0: de intro knallen.
1: Nee, we, kunnen, we zijn nu al begonnen. Je, Je moet, moet knippen.
0: Die intro oh, in één keer alles goed. Ik, uh, Geen druk. Dan doe ik de muziek aan en dan Klein ik beetje nee, eerst een stukje luisteren. Okay, en dan wordt hij zachter. Ja. Klaar? Okay, Dit is de muziek als
2: we all you up all the
3: yeah.
0: Welkom bij Clubhuis Team Lucas, de podcast van en voor de jonge wielrenner. Want podcasts van en voor iets de dikke man op leeftijd in een fietspakkie, die zijn er al genoeg. Zoals onze eindredacteur en producer. Clubhuis Team Lucas is de plek waar talenten van de toekomst bijeenkomen om te praten over hun koersen en hun visie van het profcircuit, waar zij hopelijk ooit deel van uit gaan maken. En natuurlijk om een beetje slap te lullen, want dat kunnen we bij Team Lucas als de beste. Met vandaag twee belangrijke thema's. De jongens van Team Lucas reden het NK in Limburg met succes. We hebben de winnaar Julian van Gauw bij de junioren aan tafel. En als tweede de Tour de France. Op het moment van deze podcast is de Tour net begonnen. Hoe kijken de jonge renners naar de Tour... Is het een droom of je hoort het allemaal bij Clubhuis Team Lucas? Hang, hang. Dames en heren, welkom bij de eerste aflevering. Uh, vandaag drie mannetjes aan tafel. Uh, en ikzelf natuurlijk. Mijn naam is Lucas Heenkoorn. Uh, de grote big baas van Team Lucas. Uh, ook vernoemd naar mezelf. Heel bescheiden. Um, wat doen wij? Wat zijn wij? Eigenlijk is mijn baan het begeleiden van uh, jonge wielrenners uh, in hun droom naar de top. Um, daarbij heb ik nu ongeveer 18 renners onder mijn uh, hoede. Uh, en vandaag drie mannen aan tafel. Rechts van mij, nummer één. Waar we het net al in de intro over hadden, uh, Nederlands kampioen geworden vorige week, Julian Vergaal. Hallo, hallo. Nou, Julian, wie ben jij? Vertel ze het over jezelf.
4: Ik ben uh, Julian Vergaal, ik ben uh, sinds kort Nederlands kampioen. Um, en voor de rest, ja, uh, 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 ik, uh, ik kom uit Amsterdam. Uh, ik hou van een lolletje en uh, ik hoop prof te worden. En daarom zit ik hier.
0: Welke categorie zit je nu?
4: Tweedejaars uh, junior.
0: En hoe oud ben je dan? 17 of, of 18. Aan de overkant van mij zit uh,
2: een jaartje jongen, Bram Danklof. Ik ben uh, Bram, ik kom uit Alkmaar en ik ben 16 en uh, ik fiets graag. En dan fiets ik ook veel. Ja, dat eigenlijk hè.
5: Nou, dat is mooi.
0: En dan uh, links uh, Colin.
5: Ik ben uh, Colin Westbroek, ik ben uh, 16 jaar. Ik fiets ook bij de junioren en uh, hou ook zeker heel veel van fietsen. En uh, ja, mijn doel is uh, volgend jaar zeker een hele grote koers. Gewoon een ja, goede top te kunnen rijden. En uh, ja, voor de rest uh, veel lol in fietsen. Nou, dat is mooi. Uh, om te beginnen laten we gewoon een
0: beetje ouwe hoeren over uh, hoe jullie zijn begonnen aan het fietsen. Uh, hoe je bent gekomen bij Team Lucas. Uh, wat je ervan vindt. Uh, en uh, hoe je er een beetje in staat. Uh, het belangrijkste bij deze podcast is dat we een beetje vanuit het oogpunt van de jonge mannen gaan kijken. Dus ik ga zoveel mogelijk mijn mond houden. Wat lastig wordt. Dus uh, ja. uh, brand los, zou ik zeggen. Ik ben begonnen.
4: Ja, dat, is, uh, dat komt door mijn pa, denk ik. Die, uh, ja, die koersde, nou, hij koers niet eigenlijk, maar hij was meer een, uh, een toerder. Maar hij, had, hij hield wel van mooie spullen, van mooie fietsen. Dus ik dacht, uh, dat vond ik wel vet, weet je wel. Dat wou ik ook... Uh, Beginnen met wielrennen. Toen had mijn moeder bij de ploeg, of club in ieder geval, WV de Amstel. had, had ze gericht dat ik een keer mee kon trainen. En toen uh, het leek me toch wel vet. En toen, uh, toen begon het hele verhaal. En toen uh, ja, gewoon met heel veel plezier gekoerst uh, op de club. En toen uh, was het eigenlijk het moment dat ik echt een beetje goed wil worden, wilde worden. Die, die droom kwam op bij het tweede jaar nieuweling. En toen. Ik kende ik Lucas van der Baan. En die was ook een keer met uh, ons met de ploeg mee. Met uh, in België naar een koers of zo. En toen, toen dacht ik, weet je wat, uh, dit zetten we voor. En ik voelde die klik. En toen uh, wilde, hij wou, was hij op het moment of op punt om uh, echt, echt uh, coach te worden. Of trainer toen. Hadden we het samen opgepakt.
2: Nou, bij mij uh, ging het in het begin allemaal wat minder. Ik vond er namelijk geen reten aan het fietsen. Dus uh, altijd... Uh, ja. Ik denk toen ik een jaar of zeven of acht was of zo. Toen had mijn pa een mountainbike voor me gekocht. En dan, uh, ja, altijd, uh, dan kwam het uh, erop bij dat ik aan het janken was. Omdat ik uh, terug naar huis was. Dus uh, toen heb ik een tijdje gevoetbald. En toen ben ik eigenlijk sinds twee jaar uh, weer een beetje gaan mountainbiken. En toen ben ik uiteindelijk ook uh, op een oude racefiets gestapt. Van Niels, vriend van mijn pa. En uh, toen ben ik nu sinds een jaartje wedstrijden gaan rijden. En uh, ja... Sinds twee jaar vind ik het wel leuk. En uh, ja, toen uh, ging ik, uh, ik fietste eerst bij Alkmaria. Dat was de club in Alkmaar. En uh, toen ging ik naar DTS om bij WPGA ook te fietsen. En uh, ik zocht een trainer. En uh, nou ja, zo kwam ik bij Lucas terecht. Want Lucas is ook de ploegleider van WPGA. En uh, ja, uh, ik dacht wel toffe gast. En volgens mij heeft hij wel uh, enig idee over wat hij praat. Dus uh, toen hebben we een gesprekje gehad. En uh, nu is het meteen en uh, wat maakt dan dat je vroeger moest huilen? Ja, dat is dus heel grappig, maar ik vond het nooit Want zo leuk. Want je huilt
0: natuurlijk nog steeds wel een beetje. Ja, nee? ja, ja. Niet?
2: Uh, toen dat, als het bergop ging, uh, dan was het altijd janken en dan wou ik naar huis. En uh, ja, ik weet het niet, ik vond het niks. Ik was ook een beetje aan de stevige kant en dat is ook niet geholpen hebben. Maar uh, ja, nu vind ik het uh, juist leuk als
5: het bergop gaat. Dus niet
0: meer zo heel veel janken? Iets minder. Klein beetje nog. <lacht> Klein beetje.
5: Oké, okay, Colin? Nou, bij mij begon het allemaal uh, toen ik, nou, uh, hoe oud was ik? Uh, zes, toen ik uh, voor het eerst op de fiets stapte met zijwieltjes. Toen vond ik het uh, gelijk uh, super gaaf. Oh, Even. Je hebt tot je zesde met zijwieltjes gefietst. Nou, hoe, je je oh. <laughs> hoe, oud, hoe oud was je ook weer toen je het graag met fietsen? Drie of zo. <laughs>
4: ja, ik was zes.
5: Nee, weet ik niet. Ik was... Uh, daar nou, ben je wat traag. Nou, ik begon ermee <laughs> En uh, nou, nah, ik vond het gelijk leuk. En uh, nou, nah, mijn moeder en mijn opa, die uh, zaten vroeger ook al aan het fietsen. Mijn moeder die deed uh, tot, uh, tot de 18e deed ze echt wedstrijden. En uh, mijn opa was uh, nou ja, uh, clubtrainer van mijn uh, van m- van moeders ploeg. En, uh, dus toen ik jong was, werd ik er eigenlijk gelijk wel ingeleid. Ik deed vroeger eerst, eerst aan voetbal. Maar daar vond ik echt helemaal geen reet aan. Dus uh, begon ik maar uh, te mountainbiken te bij het begin. Dat deed ik eerst bij, uh, uh, op Alkmaaria, naast, naast de wielenbaan in Alkmaar. En uh, deed je op de dinsdagavond en zo. En uh, nou, ik vond het wel echt super leuk. Het was vooral uh, de techniek en zo. Dus uh, eerst eerste twee jaartjes gewoon lekker trainen. En uh, ik had toen gewoon veel plezier in. En uh, ja, na die twee jaartjes begon ik al, bij categorie 2 begon ik al de LUC's te rijden. En uh, de LUC's waren wel kick hoor. Ik, uh, gewoon de eerste keer dat je gewoon als uh, jonge vent, gewoon, hoe oud was je? 19 jaar. 9 of 10 jaar. Mocht je aan de start staan, mocht je wedstrijden rijden van 20 minuten lang over allerlei rockgards en zo. Dus dat was wel echt super leuk. En uh, de tijden werd je te ouder en na 4 7 uh, begon ik zeg maar um, op de wurenfiets te stappen. Uh, nou ja, ongeveer um, in de tijd van 4 7 uh, Toen reed ik een van mijn eerste Wurenwedstrijdjes. en um, ja, die vond ik gelijk leuk. En uh, ik was een beetje klaar met mountainbiken want het werd iets te technisch voor mij. En ik was helemaal niet zo technisch. En uh, als ik uh, op de focus kwam, uh, was ik ook niet heel gefocust voor de garden Dus meestal uh, reed ik niet over de garden maar reken meestal naast. Dus uh, nou, dat ging ook al niet extreem goed. Dus wierinnen uh, vond ik een, uh, een uh, ja, betere wielersport voor mij. En uh, nou, de, de wedstrijden begonnen en uh, nou, ze gingen gelijk goed. Uh, niet gelijk in de top reed, maar uh, ik kon wel redelijk bijblijven in peloton. Um, Daarna kwamen de, kwam de Nieuwelingen. Kwa- er waren veel criteriums. En die uh, vond ik gewoon superleuk om te rijden. Uh, Eerst als Nieuwelingen, veel pech gehad. Uh, ging vaak op mijn smoel. Het is niet dat het nu heel veel anders is geworden. Maar uh, ik, ga, ik ging toen heel veel op mijn smoel. En uh, na het tweedejaars de Nieuwelingen was wel mijn ja, toppunt van de, van de Nieuwelingen. Toen ging het echt heel goed. wel wou elke weekend wedstrijden. Nu wil ik nog steeds elke weekend wedstrijden. rijden liefst natuurlijk. En... Uh, ja, nu ben ik junior hoor. En uh, nu beginnen een beetje de grote wedstrijden. Hè? Zoals uh, ja, de baan doe ik nu nog steeds heel veel. Um, het gaat nu door, ook in de zomer. Um, en het wielrennen. Uh, de grote wielrennen wedstrijden.
0: Volgende week uh, EK.
5: Volgende week EK, inderdaad, ja, nou echt extreem veel zin in. Um, ik rijd zelf uh, de af... EK-baan, om duidelijk te zijn. Ja, de EK-baan, ja we uh, zijn in Portugal en uh, ik rijd de onderdelen uh, koppenkoers en uh, afvalkoers. Uh, we gaan negen dagen heen en uh, we gaan met Team NL en ik uh, ja, ben benieuwd hoe dat gaat eigenlijk. En hoeveel wielen ga je daar slopen? Ik ga er denk ik uh, zoveel mogelijk slopen. wel van de bond. Wel zeker van de bond, zoals okay. mijn moeder niet heel boos op me wordt. Heel goed. Oké. Okay. Oké, okay. okay, nou, we ja. hebben een mooie, een
0: mooie intro voor ons eerste onderdeeltje. Ja, die hebben jullie nog niet gehoord, dus ik... Jullie herkennen waarschijnlijk wel de stem. Lekker heel. Nice, Ilam. Goed zo, Rens.
3: Heel ja, erg bedankt. Pio! Wat is de service van de tochteling? Achterwege de bal. Rust aan de bal, Laan. Iedere minuut, hè? Ja, om de schouders niet doen, niet door recht door, recht door, recht door, recht door. En dan mag hij inderdaad, ja, ja, je inderdaad rechters zitten. Nederlandse kabinetsambtenaren, niet vergeten.
0: Ja, 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 ja. Nou ja, dat laatste die laatste drie woorden mocht ik niet meer zeggen voor mijn ouders. Uh, dus ook, ik word nog af en toe correcteerd. Uh, zo staan we dus een beetje aan de kant, een beetje doms grieven. Uh, en dat was uh, vorige week zeker het geval bij het NK. Uh, waar Julian won. Uh, nou, ja, zeker. Applausje, applausje. Woe. Dankjewel, dankjewel. Nou, neem ons mee in die dag. In de, misschien
4: de voorbereiding.
0: Uh, hoe heb je het meegemaakt?
4: Ja, die voorbereiding. Uh, ik zat al een hele week in Limburg. Dat was, uh, ik denk, top. In ieder geval heel veel. Dat rondje kende ik echt, echt helemaal uit mijn hoofd. Ik ben vaak dat rondje gereden. Uh, in training. Die hoe zag het rondje eruit? Ja, toch wel heel veel klimmen eigenlijk. Ik denk, uh, we hadden het Vromberg en uh, afdalen. Daarna toen nog een vieze, uh, vieze klimmetje eigenlijk. En dat was het eigenlijk, dat was achter hoogte meters in de hele koers. Ja, niet echt uh, op mijn lijf geschreven, zeg maar. Maar toch wel een beetje die vertrouwen in, de, in, in mezelf gehad. En dan eigenlijk hadden we een beetje de schaduwkopman, was ik. We hadden, uh, volgens Figo thijs onze... Uh, onze echte klimmer of in ieder geval echte puncher. Of die dat parcours echt goed kan liggen. Die hadden we een heel plan gemaakt. En toen. Uh, gingen we die koers in met echt een strak plan. En ik uh, meer in een. Uh, eigenlijk in de knechtrol. Een beetje. En uiteindelijk voelde ik me zo goed. Zo goed. Uh, gedronken, gekoeld. Uh, mezelf verzorgd. En toen. Kon ik de laatste. Uh, één laatste ronde op die klim. Kon ik in mijn eentje wegrijden. En toen. Klapte ik over de kop van twee. En toen. Ik kon nog eentje volgen helaas. En die, die was van watersleden. Die wilde helaas niet meer rijden. Dus moest ik iets van uh, rond in mijn eentje rijden. Tot die allerlaatste klim. Die 2,5 kilometer voor het einde of 3 kilometer lag. En daar ging ik alles of niets. probeerde ik hem uit mijn wiel te lossen. Toen had ik hem op 15 meter of zo. En toen was het gewoon afdalen. En nog een stukje vlak naar de finish. Dat was echt was want Dat zat de hele tijd op 15 meter. Dus het was... Echt, echt even diep gaan. Maar uiteindelijk uh, toch gehaald. Toen Nederlands uh, kampioen.
0: Ja mooi. Uh, Bram, Colin, jullie reden ook mee. Uh, misschien een ander soort rol. Uh, als je dit een beetje vergelijkt met. Als je naar de profs kijkt. En hoe jullie koersen. Uh, misschien ook voor Julianne een vraag. Uh, hoe zien jullie dat? Is er groot verschil? Is het bijna hetzelfde? Wordt er echt met ploegen gereden? Is het heel individueel?
2: Nou. Bij ons denk ik dat het algemene niveauverschil wel wat groter is dan bij de pros. Dus we waren uiteindelijk, nou, je hebt gewoon ook best wel wat jongens die helemaal niet mee kunnen. Maar ja, je ziet toch wel, je hebt dan sommige jongens, nou ja, bijvoorbeeld Jules, die dan echt nog wel over hebben in die finale. Dus die dan ook gewoon nog echt koers kunnen maken. En dat is, uh, nou ja, dat heb je bij de pros ook natuurlijk. Maar het is wel mooi om te zien dat die jongens dat hier nu kunnen. En hoe is dat dan anders dan bij de profs? Want je zegt, dat heb je bij de profs ook. Is ja. er, is er, blijven er minder over? Of uh, is het van het begin al gas geven? Of? Ja, het was een, de koers bij de prof is sowieso nog een stuk langer. Dus dat helpt ook wel. Dus bij ons is het meer... Uh, ja, bij de profs was het rondje ook wel anders natuurlijk. Maar bij ons uh, lag het tempo niet per se heel hoog de hele tijd. En bij de profs wordt het wel de hele tijd wat harder gereden, heb ik het idee ja, is ook lastig gelijk, want jullie rijden niet bij de profs. Maar uh, als jij dat zo een beetje bekijkt, Colin,
0: dus als je, heb je het N.K. bij de profs nog teruggekeken? Wat ik heb was het N.K. bij de
5: profs uh, niet teruggekeken.
0: Oh, nou, dan wordt, oh, je kijkt sowieso niet zoveel, hè?
5: Ik kijk niet heel veel naar. Nee. <laughs> Waarom Bro. niet? Um, ik weet niet. Uh, de tv staat meestal wat aan, dus
4: te veel op snap. <lacht>
5: <lacht> 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 nee, maar uh, de tv staat meestal aan. Uh, mijn moeder kijkt er al heel veel naar. Hij zat altijd gewoon aan in de woonkamer, dus uh, soms kijk ik gewoon meer kleine stukjes. Maar ik kijk hem nooit helemaal af. Ik heb nooit echt geduld daarvoor. Uh, Focus op één ding is een beetje moeilijk. En uh, vooral uh, voor een lange tijd. Dus uh, ja, gewoon kleine klein meepakken en dan uh, hopen dat je het een beetje begrijpt. Oké,
0: okay, en uh, hoe heb jij de koers beleefd, het NK? Heb je Julian nog gezien? Of heb je hem helemaal niet gezien?
5: Uh, ik heb Julian één keer gezien, bij het begin. Uh, toen we de klim opkwamen, toen kwam je even naast rijden. Toen dus dacht dat het een, uh, een andere een andere renner was, maar dat was Julian. Dus toen liet, liet ik me toch maar afzakken. Want ik wou er net zo voordijken. Eén um, keertje gezien. En voor de rest... Uh, ja, heb ik een beetje midden gekoerst. En hij heeft voorgekoers, ge- gekoerst, natuurlijk. Dus, uh, nou, niet heel veel gezien. Hè. Was het zwaar? Het was uh, wel zwaar, ja. Ja, het was wel zwaar. Het, uh, het viel wel... Uh, pittig tegen, ja. En wat maakt het zwaar? Het, het zwaarder maakte dat het gewoon, zeg maar... Uh, je had... Bijna geen hersteltijd. Zeg maar het was echt alleen maar op, af, op, af. Dus, um, en het waren ook klimmetjes die zeg maar echt alleen maar doorgingen. Je had natuurlijk de ene klim. De eerste klim, die ging natuurlijk stijl omhoog. En dan had je een soort van wat je dacht, dat vast, vast plat omhoog was. Maar dat was nog steeds 5, 5 4 procent. En dan had je nog een soort van eindstukje. En dan draaide je al bijna weer helemaal naar beneden toe. En toen moest je wel weer door naar de volgende klim. Dus het was zeg maar, um, ben je een klimmer ja of nee? Of uh, heb je super lange conditie en ben je gewoon echt extreem sterk zoals jullie dan bijvoorbeeld. Dan blijf je gewoon bij.
0: Hebben jullie dan voor Bram en Colin ook het idee dat je überhaupt iets bijdraagt? Want bij de prof is het natuurlijk wel echt een teamsport. Je ziet dat Jumbo dat echt wel heeft uitgespeeld. Bij, uh, het, ik heb het wel teruggekeken een stukje. Uh, bij de NK, bij de elite. Uh, is dat in je, gebeurt dat bij jullie ook? Of is, dat echt, uh, is het echt wel één tegen één een soort van? Ja,
2: ja. Bij ons was het nu wel, uh, hadden we gewoon een plan gemaakt als team. En daar hebben we ook wel ons best gedaan om ons hard aan te houden. Dus iedereen heeft wel gewoon geprobeerd te helpen. En bij andere ploegen zag je dat wat minder. Die waren toch misschien wat meer. Uh, die wilden allemaal zelf winnen. Dus wij hebben allemaal wel als ploeg gereden, zeg maar. En dat zie je bij de profs. Ja, met Jumbo zag je dat nu en in die finale. Had je alleen Jumbo die in overtal zat. Dus die reden samen. Deden ze wel slim. En bij ons zie je dat ook wel veel, maar toch ook wel uh, bij de pros met helemaal aan de Tour de France en zo, daar wordt er echt alleen maar als de ploegen gereden. En bij ons gebeurt dat wel wat minder, maar er zijn wel ploegen zoals wij die het wel doen. Heb je dan ook echt uh, een kopman of is het uh, ieder voor zich? Nou ja, we hadden nu, uh, nou ja, zoals jullie al zei, uh, een kopman, een uh, schaduwkopman. En uh, jongens die in de helpende rol zaten. Dan klinkt het. Naar mijn mening heel professioneel, net als bij de,
0: bijna bij de profs. Maar je zegt het is heel anders.
5: Ja, ik vind, heel eerlijk gezegd, ik even het door kan. Ja. Um, uh, als je het vergelijkt met zeg maar, de profs dus. Zeg maar, um, je hebt zeg maar, sommige ploegen die hebben echt een ploegenspel, Dus echt gewoon een ploegtactiek. Uh, heel eerlijk gezegd vond, vond ik dat wij wel echt een ploegtactiek hadden. En wij hadden zeg maar, een heel doordag, zeg maar, een plan. Sommige mensen, zoals uh, ja, weet ik veel andere ploegen dus. Wat was het plan dan? Het plan was... Um, Winnen. Winnen. Nee, ja, ja dat hebben we de andere
0: ploegen, denk ik ook.
5: Ja, maar <laughs> wij hadden, zeg maar, echt gewoon, zeg maar, drie rijen, zeg maar, qua niveau voor dat parcours. En um, degene die, zeg maar, um, uh, extreem sterk waren en die, zeg maar, een beetje moeilijk waren in positioneren, um, die moest, zeg maar, in het wiel proberen te blijven voor degene die wel goed konden positioneren. Wacht even, ik ben heel even kwijt. Wow. Drie, drie verschillende niveaus? Ja, drie verschillende niveaus qua. Um, ja, uh, sterkte op het parcours. Oh, de renners
0: waren ingedeeld in drie niveaus. Ja. En ons team. Oké, okay. duidelijk. Oké. Okay. En zo heb je gekoerst?
5: Uh, zo was onze tactiek, dus de, zeg maar. Dus de één deel was eraf? Uh, nou ja, niet één deel was eraf. Zeg maar één deel was zeg maar bijvoorbeeld uh, goed kunnen positioneren. En uh, die moesten bijvoorbeeld weer degene voorhouden die minder goed kon positioneren.
0: Oké, okay, en hoe creëer je dan een... Uh, een teamplan. Dus je zegt je je maakt drie... Waar begint zo'n plan?
5: plan, Hoe doe je dat? Maak je dat zelf? Zo'n plan begint gewoon uh, uh, helemaal... Je kijkt gewoon in naar eerste parcours, van hoe ligt parcours? Is is het een platte parcours? Is het een klimkoers? Uh, En dan ga je natuurlijk naar de renners kijken, van uh, hoe zijn de renners? Welke renners kunnen klimmen, welke renners kunnen niet klimmen? En uh, daar begint de eerste indeling. En um, dan ga je natuurlijk de indeling maken van uh, wie kan het lang volhouden, wie kan het niet lang volhouden. En uh, ja, wie ligt vooral op het parcours, zeg maar?
0: Okay, misschien kan de, de winnaar het plan wat duidelijker maken, want
4: ik snap geen reet. <laughs> nou, leg het even bij, jongen. Um, nou, je kijkt hoe je een plan maakt, eerst kijken naar de kwaliteit van de renners individueel. En zo. So, Oké, okay, als je het specifiek bij het NK doet. Sp- hoe okay, was le- het plan? Let op, het plan was, we hadden um, Vigo Bram. En Max, dat zijn jongens die op dat parcours qua klimmen kunnen zij het aan. En de ondersteunende rol daarbij was dat uh, ik zelf, um, Rens en Colin hadden ieder een eigen mannetje. Die moesten, we be, die moesten we voorin houden, die moesten we, moesten we protecten, dat zij goed zaten en voorin. Dus als ik het goed begrijp hadden jullie zeg maar team. Uh, ik kan goed positioneren. Ja, en uh, team dikke sprinters. <laughs> team dikke sprinters, nice. <laughs> ja, dat is... Uh, ja, dat zijn de woorden van uh, ons eigen ploegleider, moet ik zeggen. naar uh, rare ploegleider. Ja. <laughs> ja, zeg dat wel. Nee, maar dat, dat was onze taak. En toen hadden we nog... Um, nou ja, tactiek is gewoon dat we bij aanvallen mee moeten zitten. Dus actief van voren moeten koersen. En vooral... Uh, we wouden een harde koers maken om ons echte comma-Figo in een, zo'n goed mogelijke positie te brengen. Dat hij in de kopgroep mee kan springen. Of dat in ieder geval um, een zware koers is wat voor hem het beste is. Dat was het plan dat, dat we Vigo zouden uitspelen.
0: Okay, en daarvoor had je dus die uh, jongens die wat beter konden klimmen ingezet? Of hadden die ook, uh, mochten die ook winnen? Ja, die mochten ook winnen. Maar eigenlijk uh, toch niet. Oké, okay, dus... Voor mij klinkt het heel erg professioneel.
4: Ja, ik, ik ja. vind het oprecht heel professioneel.
0: Oké, okay, dus doen jullie dat vaker zo met koers? Is dat in elke koers zo?
4: Ja, vaak bij grote koers doen we dat wel zo. Wat zijn dan grote koersen? Grote UC, maar daagses, uh, Waar zo'n plan ook echt kan, omdat we dan echt de beste ploeg hebben.
0: Oké, okay, en als je een rondje om de kerk rijdt?
4: Dan is het lekker even de
0: Oké, en... Uh, uh, misschien, ja, jij bent natuurlijk een van de kopmannen geweest. Maar Bram werd dan blijkbaar ingezet uh, als rennen. Geeft dat dan wel voldoening? Want je bent voor mij 16 jaar. Ja. Uh, word je dan niet heel chagrijnig dat je voor iemand op kop moet rijden?
2: Nee, want je moet ook gewoon je ja, eigen kansen inschatten. En ik merkte in koers ook wel dat ik sowieso niet ging winnen. En dus dan is het wel fijn als je je ploegmaten kan helpen. En uh, ja, ik heb volgend jaar weer een kans, want ik ben eerste jaar junior. Dus uh, dan zien we het volgend jaar alweer of ik dan de benen heb om te kunnen winnen. En nu wou ik gewoon helpen om uh, ploegmaatje te helpen om te winnen. En wat als je nooit kan winnen? Moet je dan altijd, altijd voor iemand anders rijden? Dan uh, kan je ook altijd voor iemand anders rijden. Maar dat hoeft ook niet altijd stond te zijn. Oké. Okay. Waarom niet? Je wilt toch, iedereen wil volgens mij hier
0: prof
4: worden? Nou kijk, dat is, alleen bij grote, grote wedstrijden word je ingezet. Eigenlijk. En voor de rest mag je het zelf lekker uitzoeken. Dus er zijn genoeg wedstrijden waar
0: je jezelf kan laten zien. Ja,
4: daarom je kan... Ja, ja, je kan gewoon criterium schrijven zelf. Maar, die groot, zeg maar de, grote, de grote wedstrijden, is hier daar, wordt, daar worden de jongens toch ja misschien niet, niet altijd opgesteld in ieder geval. Snap je wat ik bedoel? Nee. <laughs> Kijk, bij WPGA, wij hebben gewoon... Uh, als je met grote koers mee mag, dan willen we daar winnen. Dus
0: Heel veel mensen gaan dit geen reet van begrijpen. Grote koers bedoelen ja. de die jongens mee. Je hebt allerlei verschillende niveaus van koersen. Je hebt, uh, het start eigenlijk bij je lokale trainingsrondje. Dat is uh, WVA. Uh, daar moet je voor in zitten, want anders word je doodgereden. <lacht> uh, dan, uh, daar proberen we ook gewoon een beetje te trainen. Uh, tussen de dikbuikwielrenners. Die uh, daar... Ik uh, <laughs> krijg een hele lekkere middelvinger. krijg ik hier. Want zit er hier, oké. Uh, hij heeft geen microfoon, dus dat is jammer. Uh, nou ja, daar doen we een beetje trainen. Dan heb je een beetje een niveau hoge criteriums. Dat is meestal uh, tussen de 40 en de 60 kilometer. Dat is wel met je eigen categorie of met amateurs volgens mij bij jullie. Ja, kan soms.
2: Meestal wel je eigen uh, categorie. Ja.
0: ja. Dus dat gebruik je soms als training. Bijvoorbeeld als je niet zo goed bent in bochten of kan positioneren. Dan zijn dat hele goede wedstrijden om te oefenen. Um, dan heb je een niveau hoger. Dat zijn... Competitiewedstrijden of vrije klassiekers noem je dat? Uh, dat is eigenlijk vrijwel alleen maar in Nederland. Uh, doen wij dat soms? Gaan we naar België, uh, dat ligt meestal tussen de 100 en 120 kilometer. In het geval van Nederland is dat altijd of uh, tegen de wind of tegen een kassei aan, uh, dus is voor Bram heel leuk. En we hebben nog een mannetje, max 55 kilo, nog veel leuker. Die rijdt ongeveer tussen de kasseien. Uh, uh, en dan heb je een niveautje hoger, dat is UCI. En dan staat eigenlijk de hele Europese top aan de start. Uh, en de Europese top is meestal ook de wereldtop. Vaak ook Amerikaanse ploegen. Uh, en in dat geval rijden er ook echt jongens rond die al contracten contract hebben bij Visma opleiding DSM-opleiding, bij opleidingsploegen van uh, buitenlandse ploegen. Uh, en daar bedoelen ze mee de grote koersen. Dat zijn dus die UCI-koersen. Dat zijn soms meerdaagse, soms eendaagse. Uh, En dit weekend hebben we weer een meerdaagse. Dat is Bladel. Dan gaat Julian ook weer rijden. Uh, In het rood-wit-blauw. En dan hebben jullie dus ook weer een heel strak
4: plan. Ja, terugkomend op dat wat je nu hebt uitgelegd inderdaad. En hoe wij die jongens inzetten. Zeg maar, wij komen daar met een team. En die die jongens die als knecht worden ingezet, die kunnen daar toch niet winnen. Zo realistisch moet je ook zijn.
0: Word je echt ingezet als knecht? Want als... Als als jullie dat gevoel hebben, ga ik het toch als ploegleider een beetje anders bekijken, denk ik. Nee, nee, kijk, een helpende rol, laten we het zo noemen. Wat wat mijn doel altijd is, voor de mensen die luisteren, is dat we renners inzetten op een kracht. Uh, Dat betekent, je kracht kan best wel zijn uh, in het begin van een koers. En dan word je daar hopelijk beter van, zodat je op latere leeftijd vooraan in die koers kan rijden. Uh, In dit geval hadden we best wel een paar niet-klimmers. Bijvoorbeeld Rens of Colin, die wel echt kunnen sprinten. Um, maar die proberen we op zo'n parcours dan wel in te zetten, zodat ze de ploeg helpen. Uh, het doel daarvan is zeker niet dat je als knecht wordt gezien. Dus uh, voor mij ook een beetje een openbaring dit. <laughs> uh, maar het doel daarvan is dat we als ploeg verbeteren, zodat je als individu ook, individu ook kan verbeteren. Uh, maar jullie zien het dus een beetje als knecht.
4: Ja, dat, dat is het gewoon een beetje zo. Okay. Uh, zo is het toch? En uh, jij Bram?
2: Uh, het hoeft niet per se. Als je gewoon en in een helpende rol meegaat... Uh, dan kan je ook nog wel... ja, je rijdt gewoon je koers. En als je wel bij jezelf realistisch nagaat... dat je toch wel... als je weet van jezelf dat je niet kan winnen... dan kan je je gewoon in een helpende rol opstellen... en dan hoef je niet per se als knecht... ja, het hoeft niet per se te benoemd te worden als knecht... maar het komt er in principe wel op neer. Maar ja, het maakt in principe geen reet uit natuurlijk... hoe je het noemt.
4: Dat ja, is gewoon niet negatief?
0: Uh, ja, ik weet maar niet een of beetje. je als 16-jarige dat leuk vindt... maar... Blijkbaar vinden jullie het
4: niet zo heel erg. Ja, maar ik denk ook dat wij echt wel uh, voor elkaar willen rijden.
0: Oké. Okay. Dus, uh, maar betekent dat ook dan dat je echt op kop moet rijden de hele dag? Zoals uh, Dylan van Balen straks moet doen met zijn rood en blauw in de Tour?
4: Nee, nee, zeker niet. Nou, een beetje. Ja, je wordt gewoon. Ja, we hebben gewoon een plan vaak. En dat... dat. is niet de hele dag op kop rijden, maar wel misschien. Uh... Uh, stukken op kop rijden ja, om ons in om die anderen in positie te brengen.
0: Oké, okay, maar dus je hoeft niet, stel je voor, jij gaat sprinten, dan, dan moet ik niet de hele dag op kop rijden, want ik ben een knecht.
4: Nee, wel het laatste stukje. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, maar knecht, ja, weet je. Ja, het staat ja, het eigenlijk wel gewoon zo. Maar de jongens hebben ook niks, zeg maar. Met alle respect, onze teamgenoten die. Uh,
0: die gaan niet, het, niet meer luisteren. Het, het, het is wel geven, <laughs> het is
4: geven en nemen, laten we het zo zeggen. Weet je, wij doen soms ook wat voor de jongens uh, om, om, om hen te helpen met positioneren of zo. Oké, okay.
0: nou, hoe ik het zie, misschien is dat uh, de volwassene blik, is misschien anders. Uh, is dat wij nooit mensen op kop laten rijden. Maar als we bijvoorbeeld een plan maken, uh, we, hebben, we gaan naar Bladel straks. Dit wordt hopelijk uitgezonden naar Bladel. Uh, want anders weet iedereen het plan en als het mislukt maakt het ook gereed uit trouwens uh, En we laten die jongens een plan maken En dan gaan wij als ploegleiders daarna kijken Of we daar uh, iets logisch in zien of niet En dan corrigeren we het of niet um, Maar in Bladel zetten we bijvoorbeeld uh, Jan van Schaik Onze uh, man van uh, boven de 80 kilo uh, Die zetten we gewoon Volle bak op koppen op een kasseienstrook, Zodat Vigo en Julian daarna eroverheen kunnen klappen Dat betekent niet Dat je vanaf kilometer nul op kop moet draaien Want Julian kan goed sprinten Um, dus ik hoop ook zeker niet dat ze het zo zien. Maar misschien moet ik mijn mening een beetje herzien. Want blijkbaar zijn ze wel knechten. Um, en moeten we misschien wat meer als vrijbuiters koersen.
5: Gewoon een helpende hand. Gewoon
0: een helpende hand. Dat is ja. een uh, mooie. iets
5: verbeterde Oké,
0: okay, Je bent een helpende hand. Nee, Help. ja, dus We proberen op bepaalde punten op het parcours gewoon uh, een plan neer te zetten. Zodat je de rest in een betere positie brengt. Uh, en het klopt inderdaad dat niet iedereen kan winnen. Uh, dat betekent niet dat je niet kan winnen. Dus uh, het doel is dat je als ploeg in zo'n goed mogelijke positie komt. Nou ja, als je een Nederlands kampioen hebt... uh, en straks met Vigo, een van de beste renners van Nederland ook... uh, dan is het uh, toch wel handig als je die in een goede positie brengt. Uh, Als de rest daarbij kan helpen en wil helpen, is dat heel handig. Uh, Maar het doel is wel dat die renners ook ingezet worden op hun kracht... en ook kans hebben om uh, zichzelf te verbeteren en progressie te maken. En het doel is niet dat die jongens vanaf hun zestiende al op kop gaan rijden. Want ja, de rest is beter. Of is dat wel zo?
2: Dat vind ik mooi gezegd.
4: Ah, klopt het ook? Uh, ja, ik ben het er mee eens. Ja.
2: Ja. ja.
0: ja. Nou, nah, lekker hoor. Ze we hebben geen jongens hebben mee.
4: inderdaad wel gewoon... Uh, kijk, de Zeg maar, bij, morgen bij Bladen bijvoorbeeld is het wel gewoon... De jongens kunnen ook eigen kansen gaan. Ze uh, dus kunnen ook gewoon mee in de kopgroep. Weet je, dat soort dingen. Maar als het niet lukt, dan, dan doen we het vooropgezette plan.
0: Ah, oké. Okay. Dus zij mogen wel gewoon koersen, mee koersen. Ja, zo. Ze moeten niet uh, voor jou blijven rijden. Nee, nee, nee. Ah, oké. Okay. Nou, gelukkig ja. maar. Moet jij wel eens op kop rijden voor de rest, Paulien? Ik uh,
5: moet soms ook wel eens een keer op kop ko- rijden voor de rest. Heb man. je dat ook wel eens gedaan? Uh, <lacht> niet dat ik, uh, stel ik even een <lacht> hele rij. Maar het moet wel. <lacht> het moet wel, ja. Nee, dat <lacht> <Het lacht> nee. moet niet. Nou, niks moet. Colin inderdaad vaak mag... achter de auto's. Uh, ik rij bijna nooit achter de auto's. <lacht> nou, in had Ik je
0: toch een paar keer achter de auto. Dat was één keer. Twee keer. Oh. Hij is het alweer vergeten. Hij lag op de grond. Hij had zijn er niet op. Nee, <laughs> zijn zijweltjes. <laughs> Tot zijn zesde. Misschien is dat wel de... de, de, de conclusie, dat je je zijweltjes weer terug moet. Ja, dat
5: is misschien wel een uh, goede conclusie. Ja.
0: Nou, onze, onze producer heeft iets voorbereid, jongens. Oh, doe maar. Uh, En dat hoort wel lachen. Um, Want dat heet... de Uit de oude doos... Uh, wow. Nou komen er vaak leuke naam. veel verschillende dingen uit een oude doos. <laughs> uh, maar in dit geval uh, is het een fragmentje. Gaan we even luisteren. Colin heeft een uh, koptelefoon, dus dat wordt heel ingewikkeld.
5: Ik ga samen met Bram luisteren. Heel goed, oké. Okay. Okay, okay, yes, ik yes. zet hem in. Luister goed.
1: Hier in Clubhuis Team Lucas doen we meer dan dom lullen over wielrennen. Clubhuis Team Lucas is meer dan grote praatjes van kleine jongetjes. Want die kleine jongetjes willen profielerner worden. En om prof te worden moet je natuurlijk wel enig historisch besef hebben. Dat doen we in de rubriek Uit den Oude Doos. Hoe werkt het? Simpel. We spelen een fragment af uit de Oude Doos en dan mogen de jongens aan tafel hun kennis eten leren. Of niet. Hier het fragment van deze week.
3: De tweede dag in de Pyrenees was juli 19. Exactly 100 jaar sinds de eerste stage daar. It finished in the same town too, bagnères de Luchon. But it didn't just pay tribute to the history of the race in the mountains, it added to it with a moment of high drama at altitude on the Port de Balès. Well, that peloton now, look at the size of it now. It is slowly, but uh, in the last two kilometres rather quickly, been split up here. You are in the heart of the ballast now, which is the region here. And and there's an attack now because he's lost his pacemaker. He's stretching Alberto Contador. We go one to one as we head up towards 25 kilometers to the finish. Slipping away off the back of the race there too was Moreno now for the Amigo Farmo team. And going off to or looking under pressure on the left was 41. That was uh, Ivan Basso, also with Cadell Evans. As we see the move from Andy Schleck, and glad our cameras cut back to that one. And it's not Contador yet who's reacted. Now he has. What? It was Vinokurov. Well, Vinokurov well, came Oh, what's straight... happened? His chain's off. Schleck's chain's off. Yeah. Well, this is what, what, this is, but his chain has jammed and Contador's and... gone. Well, this is terrible. look at this well this is the big panic now he's got to get himself back into this race and this is so unfortunate this is why you have a big problem when you don't have any teammates alongside you he has he's probably lost around about 20 seconds here at this moment in time he could be losing his yellow jersey what an incredible event this is now all the spectators and a little assistance from the neutral service he's back on his way that's when it happened The
1: Mannen, het is aan jullie. En het gaat natuurlijk niet over Contador, want die hebben jullie gehoord. Het gaat over de renner die aanviel en wiens Ketting van zijn fiets aflazerde. Wie of wie was het? Waar was het? En wat heeft deze renner betekend?
0: Nou, het is eigenlijk gewoon een middelbaar school. Het is gewoon begrijpend luisteren. Maar Volgens mij hoorde ik de naam wel één keer. <laughs> Ja. ja, eerste, eerste keer een foutje, maar ik ben benieuwd of jullie het gehoord hebben. Wie was de andere renner?
4: Callow Evans. Ik heb echt
0: geen
2: idee.
5: Nou, laten we bij het eerste punt beginnen. Ik ben natuurlijk niet uh, de allerbeste in de Engels, maar... Uh, <lacht> ik, uh, <lacht> <lacht> dus je hebt er geen reet van begrepen? Ik heb er zeker wel uh, wat van begrepen. <lacht> komt dat door? Ik maar ik heb ook echt geen wie het is. Oké. Heb je wel begrepen wat er gebeurde? Ja, ik heb wel gebeurd. Wat, wat er gebeurde. gebeurde? Uh, de viel iemand aan. Ja. En uh, er gebeurde wat uh, met hem.
0: Ja, ja heel <laughs> ja. goed. Ja,
5: klopt. De viel iemand aan. De ketting ging
0: eraf. Ja. Uh, en toen ging Contador volle bak eroverheen. Uh, uit welk jaar komen jullie? 2006, 2006. Ja, daar waren jullie nog heel jong. Ja. Ja. Ja, ik kan me nog wel goed herinneren, dus dat toont maar weer aan dat ik ook oud word. Uh, 2010 Andy Slek. Zeggen jullie dat wat?
2: Ja, die hoorde ik een paar keer voorbij komen.
0: Oh, dat kon je niet plaatsen. Ah, lul niet. <laughs> <laughs> Andy Schlek. Wat weten jullie van Andy Schlek?
4: Ja, echt niks. Helemaal niks. Nee, ik maar
0: zwier... ken, je ken je wel. al Evans? Ken je Die is ouder, denk ik nog.
4: Ja, ja, die ken ik wel. Wat ken je daarvan? Ja, dat hij uh, Australiaan is. En, uh, toch? <laughs> ja. ja. Ja, ik had een keer een YouTube-video over hem gezien. Maar het was volgens mij uh, iets met de tour dat hij... Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet.
0: Ja, even toegewonnen. Nou, uh, ik zal het even een beetje bijpraten dan. Uh, 2010 Anny Schlek, Volgens mij was hij in het geel. Uh, en uh, ging ze, hij viel aan. Ketting ging eraf. Contador bij Astana. Uh, en op het moment dat Schlek zijn ketting eraf ging, ging ik, iedereen weet eigenlijk wel zeker dat Contador het, het gezien heeft. Uh, En daarna ging hij volle bak eroverheen en viel hij aan. Volgens mij heeft hij daar ook de Tour gewonnen. Uh, Waarschijnlijk is dat allemaal weer afgepakt, door trouwens later. uh, Allemaal doping en zo. Ook een keer een interessant onderwerp hoe de jeugd daarnaar kijkt. Maar dat doen we een andere keer. Dus eigenlijk is de vraag een beetje... Stel je voor, uh, je ziet voor je iemand wegrijden. Favoriet in het klassement, diegene zijn ketting gaat eraf. Uh, Jij gaat aanvallen en je ziet echt wel dat die gozer stilstaat. Uh, om zijn ketting erop te doen, klap je hem dan door
2: of uh, hou je in? Volle bak doorrijden. Nee, ligt eraan, uh, of je hem kent, als
5: het echt een eikel is, dan gewoon doorrijden. <laughs> ah, dat is wel interessant, ja. Ja. Wat zou jij doen, Colin? Ja, ik weet het niet. Uh, het ligt er ook helemaal aan hoe je jezelf voelt natuurlijk, hè?
0: Ja, dit is allemaal wel een beetje indekken, dit, hè. Mentaal. Ja.
4: Ik zou gewoon uh, Je kan het Tour winnen. Ik dan. zou ook gewoon doorrijden. Ja, okay. oh, als je, dus als je de
5: Tour kan winnen, zou ik twee keer doorrijden. Eigen, eigen,
4: eigen schuld die kettingen eraf. Ja.
5: Niet dan.
0: Oké, okay, ja, ik heb nog even interview teruggekeken. Contador zei dat hij het niet gezien had. <laughs> en uh, hij zei ook, ja, anders had ik wel gewacht. Uh, en volgens mij had hij op het einde nog gewacht, tussen aanhalingstekens. Uh, ja, maar, had hij gewonnen. maar hij had wel zoveel gewacht dat hij wel in het geel kwam. Uh,
2: dus zoveel had hij niet gewacht.
0: Maar jullie zeggen dus gewoon, ook doorrijden. door Contador ja. topfant.
2: Nou, dat niet, maar ik zou wel doorrijden.
0: Oké, okay, en in, in wat voor gevallen zou je wel een koers stilleggen? Of zou je überhaupt nooit een koers stilleggen als je in het peloton zit?
2: Ik, ik vond het van Pogacar en Vingegaard uh, in de Tour wel mooi. Dat ze uh, ja, allebei uh, bijna op een bek gingen in de afdaling. En Pogacar toen, dat hij helemaal uh, onderuit ging. En dat Marens Zeeman toen uh, in het oortje van Vingergaard riep van dat hij moest gaan. En dat Fingergard wachtte. Dat vond ik wel sportief. Komt dat dan vanuit de renner of vanuit de ploegleider? Dat hij wachtte? Ja. Vanuit de renner. Zijn ploegleider zei dat door moest rijden. Oké. Okay. En wa- wat maakt dat geval anders dan dit geval? Nou, dan uh, gaat het zeg maar over vallen in een afdaling. En wel over levensgevaar. En ik denk ook wel, doordat hij dan wacht... dan kunnen ze allebei verantwoord naar beneden. En dan gaan ze... Kijk, Pogger gaat daarna ook niet ineens volle bakkoers in die afdaling. Want vingerkaart heeft op hem gewacht. Dus het is ook een beetje... Uh, Eigen, nou niet per se het eigen belang, maar je helpt jezelf er ook wel mee, want dan kan je ook gewoon rustig die afdaling in. Oké, okay, dus de, de grens ligt een beetje bij gevaar en geen gevaar. Ja. Dus uh, als
0: iemand het ravine rijdt, stop jij. Ja. ja. Okay. Nou, het is nee, duidelijk. En als iemand in je achterbrug rijdt, dan stop dan je. Dan niet. Je. Okay. Nou, dan moet je wel stoppen, want is je achterbrugstuk. Ja, maar je je tegenstander.
2: Ja, oké, okay, dan rij ik gewoon door. Oké. Okay.
0: Uh, Julian?
4: Ja, ik moet even denken aan een moment uh, met een achterbrug... En een koers. Oké. Okay. We gaan door. Um, ik zou... <laughs> ja, ik zou gewoon vaak uh, doorrijden. Ja, verrast uh, zijn eigen is van die ander. Oké, okay.
0: Colin? Wanneer zou je wel doorrijden? Wanneer zou je niet doorrijden? Ik kan me ook nog een keer herinneren. Ja, misschien word ik nu echt oud hoor. Uh, dat Kanshala de hele koers ja, erg uh, De koers legde hij stil omdat uh, in de afdaling best wel veel mensen onderuit gingen. Ook in de Tour. Uh, En daar achteraf was er best veel uh, controverse over. Uh, En waren sommigen het er mee eens, sommigen het er niet mee eens. Uh, Wanneer zou jij het stilleggen? Zou je überhaupt de ballen hebben om een peloton stil te leggen?
5: Nee. (laughs) Ja, uh, als het echt zijn eigen schuld is. En het is bijvoorbeeld ook weer een vent uh, die je bijvoorbeeld uh, niet heel erg mag of zo. Of uh, hij is ook een lul naar jou geweest. Ik heb wel een redder in mijn hoofd. Bro, die gaan we even niet benoemen. Hoezo niet. Maar We je voor die... Doe maar niet. Maar stay for die uh, uh, dan heb je bijvoorbeeld een geel en die krijgt, uh, weet ik van lek of zo. En je hebt bijvoorbeeld de kans om dan gewoon die Tour te winnen. Of uh, om gewoon kracht te hebben om gewoon door, nog door te trekken. Dan zou ik het zeker doen, ja. Dus conclusie, de volgende
0: generatie, uh, No Mercy.
5: Ja, No Mercy. Nou, dat wordt gezellig <laughs> in de peloton. Gaat het zeker gezellig worden in de peloton.
0: Ik denk wel dat jullie een beetje gecheckt worden straks door de veteranen in de peloton. <laughs> Wat uh, volgens mij je het een beetje, hebben jullie wel zo'n situatie überhaupt meegemaakt in de wedstrijd? Dat je bijvoorbeeld in een kopgroep zat en dat iemand eruit viel of zo? Of, ja, uh... ja,
4: ik wel. Of, in 2000 ja. uh, nieuweling West Vlaanderen, cycling Tour, was uh, Lucas ook bij. En uh, we zaten in een kopgroep van vijf of zo, letterlijk uh, één jongen. Die kreeg gewoon lek. Weet je, maar, we hadden echt groot gehad, maar ja, geen seconde getwijfeld om uh, te stoppen of zo. Dat uh, gewoon doorgegaan en gewonnen ook. Ja. Wat is er met die jongen gebeurd? Ja. ja, die is nu wel heel goed eigenlijk. Maar uh, <laughs> <laughs> ja. moet ik eerlijk, eerlijk, eerlijk zeggen. Dus achteraf toch wel blij dat hij uh, lek kreeg.
0: Maar wat gebeurde er in
4: die koers? In die koers? Ja, toen, uh, ja, toen die ploeg van die jongen die lek had, uh, zag dat hij uit de kopgroep was gevallen. Toen uh, gingen ze volrijden. En toen, als je dat bedoelt. Ja, ja, ja. Ja, en toen... Uh, was de voorsprong toch wel ver ingekrompen, helaas. Voor, uh...
0: Dus hij is gewoon weer door zijn lekkerband teruggezakt. Oh de ja, ja, klopt. Oké, okay. okay, interessant. Dus lek, uh, lek wachten we niet, materiaalpech wachten we niet, alleen gevaar wachten. Ja. Is dat een ja. beetje de conclusie? Ja. ja. Wachten we ook nog met andere redenen? Mooie vrouwen? Ja, lichter eraan. Licht <Ligt> eraan. <lacht> Hoe mooi. Oké. Okay. Uh, nou ja, uh, prima mooie conclusie. Ik, uh, ik ben benieuwd in de toekomst of, uh, of dit allemaal gewaardeer, gewaardeerd wordt. Ik ben trouwens ook benieuwd hoe uh, profielrenners hierover denken. Misschien een keer leuk om uh, een paar gasten te vragen. Ja. Niet dat ik ze ken. Maar, uh, we het ik denk proberen. niet allemaal even leuk. Nog niet. Uh, nee, kijk, uiteindelijk denk ik wel dat het een soort uh, in zo'n peloton ben je toch een soort collega's, toch? Ja, dus, zeker, ja, Zoals jij zegt, ik ken iemand die echt een lul is. Ja. Uh, als je dit soort dingen doet, creëer je dan niet heel erg dat je in een peloton heel erg gehaat gaat worden?
5: Ja, ja. als je zelf iemand haat? Of...
0: Nee, als je dus altijd maar uh, op momenten dat iemand lek heeft, of op momenten dat iemand aan het plassen is, of op momenten dat uh, iemand uh, net aan het eten is, ja. om dan weg te rijden. creëer nee, je dan niet
5: Nee, soort... want uh, als het iemand uh, is die haat, die lek rijdt en die hebben bijvoorbeeld in het geel, is best wel een kleine kans. En je haat bijvoorbeeld niet iedereen van een peloton. Nee, ik bedoel meer als jij elke keer dat soort dingen doet. Word jij oh ja, tuurlijk wordt je, je dan gehaald. Tuurlijk wordt je dan gehaald. Want dan uh, stel je voor je rijdt een beetje in het wiel mee. En dan uh, op een gegeven moment zie je dat, je, zie dat, dat iemand lekker rijdt. En dan uh, rijd je er opeens over in. En ja. heb
0: je ook al bij de junioren dit soort dingen? Dat je echt denkt, oh, als deze gozer gaat, rijd ik sowieso dicht. <laughs> Alles of niet? Uh,
5: nee, ik... niet te gehad of zo.
0: Dus je hebt, je hebt niemand waarvan je denkt, oh ja, die, die vind ik eigenlijk zo vervelend. Die mag sowieso niet winnen. Jawel,
5: ja, wel. dat zeg ik <laughs> dit ook. Altijd, maar, uh... oh, hoe creëert zo iemand dat dan? Uh, veel veel heel veel schelden in Petron. Heel veel schelden.
2: Gewoon vervelend zijn. Maar
5: heel vervelend zijn. Vervelend rijden. Huh? Uh, ook dat nog. Wat Alles is... bij elkaar, zeg maar. Wat is vervelend rijden? Nou, vervelend rijden is uh, afsnijden waar het gewoon niet nodig is. En uh, beuken waar het waar helemaal niet nodig is. En dan uh, diegene de schuld geven. Dat doen jullie nooit? Nee ja, joh, misschien soms een beukje en zo, maar hij doet zeg maar alles in één. Dus hij scheldt, hij beukt en uh, ja, ja, ja hij is wij, gewoon ja, echt, echt, wij, wij heel... Wij houden van, het God. respectvol. Ja, precies. Snap
0: je? Nou ja, ja, ik heb wel in een peloton gereden, maar ik vind het toch een hele interessante lijn tussen heel vervelend zijn en respectvol uh, iemand
2: wegbeuken. Ja, het is meer, zeg maar, je kan niet uh, je ergens tussen drukken en dan vervolgens een andere gast gaan uitschelden of zo. En dat... Maar je mag je wel ertussen drukken? Dat mag wel. Ah, Oké, okay. en dan moet je gewoon je bek houden, en moet je doorrijden. Ja.
0: Ah, Oké, okay. dus gewoon, gewoon wel beuken, maar niks zeggen. Ja. Ah, Oké, okay, lekker. Mag je ook mensen gewoon het gras inbeuken? Of
2: een hek in? Ligt er wel, hè? Ja, hek zal ik dan weer <lacht> <maar> niet <lacht> doen, maar uh, gras
4: ja? ligt, ligt eraan.
5: Ah, ligt eraan hoe nee, hij doet. Nee, maar je nee, bent niet. wel echt een beuker, Peter.
2: Ja,
4: Ja, ja, ja. <lacht> <Maar> dat ik <komt> wel <lacht> breed, hè? Ja, ik zeg uh, wie goed doet, goed ontmoet. Ah, Oké, okay. en dat betekent... <lacht> Ja, als je gewoon netjes blijft, uh, dan, dan krijg je ook niet die. Uh, die ja, gewoon dat je, dat je een lul wordt. Uh, zeg maar, dat je gezien als, wordt als een lul in de peloton.
0: Zijn jullie daar nou ook echt mee bezig? Dat je nadenkt, uh, misschien moet ik nu even stoppen? Kijk, ja. ik weet dat ik, ik zit in een ploegleidersauto. Uh, daar gebeurt eigenlijk hetzelfde als in de koers. Dus het, sommige ploegleiders laten we er ook niet echt tussen. En andere ploegleiders laten ons er niet tussen. Laatst kreeg ik uh, te horen, oh, die Amsterdammers. Terwijl ik ze niet echt kende. Dus uh, ook wij moeten af en toe oppassen. Maar denk je daar bewust over na in het peloton of...
5: Nee. Nee, dan het eigenlijk. je bent meestal bezig met je eigen koers. En wanneer je bijvoorbeeld een gaatje ziet of zo. En je denkt van ik kan ertussen, tussen. Dan ga je er tussen. En dan denk je er soms niet bij over na. Over van... Uh, is het zeg maar uh, gevaarlijk voor die renner naast me bijvoorbeeld. Oké.
0: Okay. Nou ja, mooi. Uh, dus uh, een, beetje, een beetje ballen in de toekomst. En uh, er wordt... Uh, Weinig gewacht, dus iedereen die lek heeft over een jaar of vijf, uh, die is de die lul. Is de lul. Ja, ja. <laughs> nou, mooi mooi om te weten. Uh, we hebben nog een mooie uh, een mooie jingle. Deze heb ik ook nog niet gehoord, dus uh, we gaan voor het eerst horen.
1: Oude mannen die ooit gekoerst hebben, die vertellen hoe het vroeger was. Ben je ook zo moe van dit soort verhalen? En ben je op zoek naar iets nieuws? Luister dan nu. Want dit is Frisse, fris, 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 frisse blikken. De wielenwereld bezien vanuit de jonge mens. Frisse uh, blikken.
0: Frisse blikken. Eigenlijk doen we het de hele tijd al natuurlijk een beetje. Uh, hoe kijken de jonge gasten naar het peloton uh, van nu en van de toekomst? Uh, maar dan vooral met betrekking tot het profpeloton. Uh, zoals je hoort hebben ze het NK al niet gezien. Uh, dus het is sowieso interessant om te weten... Uh, Kijken jullie veel wielrennen en kijk je dan uh, als coureur of kijk je dan als liefhebber of kijk je om dingen te leren? Of?
4: Alles. alles. Nee, ik kijk echt veel uh, wedstrijden. Alles terug wat ik, gewoon, uh, wat ik gewoon mooi vind. En eruit uit kan leren.
0: En hoe, hoe leer je dan dingen van de profs?
4: Ja, je kijkt gewoon op een bepaalde manier hoe iemand dat tactisch heeft uitgespeeld om, om te kunnen winnen.
0: Oké. Okay. Kijk je dan ook naar specifieke renners?
4: Ja, toch wel, denk ik. Een beetje idolen. Of in ieder geval de uh, coureurs die ik mooi vind. En wie zijn dat? <laughs> wie zijn dat? Dat is uh, Sagan, Tibor Nijs, Ben Healy en dan uh, ja, jongens als uh, Mathieu Wout en Pogachar natuurlijk.
0: Okay, wat, is, wat is mooi aan die gasten? En hebben die andere jongens ook nog idolen?
2: Ja, ik vind uh, Magnus Kort ook wel een mooie kerel. En uh, ja, op zich, ik kijk niet heel veel koers. Het is meer als het me uitkomt, kijk ik er graag naar. Maar het is niet dat ik heel mijn dag ga omgooien of zo, om dan die koers te zien dan. Kijk ik vaak wel gewoon een samenvatting terug of zo. Maar ook wel uh, ook gewoon wat het leuk is om te kijken. En ook wel inderdaad om ervan te leren. En ook gewoon kijken hoe die jongens dat dan die tactiek uitspelen. Oké, okay, dus ik... maar kijk je dan naar een wedstrijd en dan naar één rennen? Hoe moet ik dat allemaal voor me zien? Nee, gewoon een beetje... Zoals uh, zo'n Pogojar uh, met uh, Ja, gewoon die kijkt wanneer die jongen aanvalt. En uh, ja, toen met die... Hoe uh, Jumbo uh, samen reed om Pogojar te slopen in de Tour. Dat vond ik wel mooi. Gewoon die tactieken daarachter een beetje zien... En dat proberen te begrijpen. Dat vind ik
5: wel leuk. Gollin? Ik heb niet echt een, uh, een groot voorbeeld. Ik kijk niet heel veel koers of zo. Maar uh, als ik koers kijk, dan kijk ik meestal mee. En dan zijn het meestal he- echt hele kleine stukjes... En dan doe ik het vooral om, om te leren, want uh, ja, mijn moeder kijkt er graag naar. En dan is het bijvoorbeeld van, uh, ja kijk, uh, nu gaat er wat gebeuren. En dan ga ik meestal kijken en dan zie je meestal wat gebeuren. En uh, dan zie je bijvoorbeeld dat er gedemereerd wordt uit, uh, uit de kopgroep of zo, weet je wel. En dan, dan denk ik van, oké, okay, leuk. Dus, dus eigenlijk vind je koersen
0: kijken helemaal niet leuk?
5: Ik vind koersen kijken wel leuk, alleen... Um, het moet van je moeder. Het, uh, <lacht> het moet niet van mijn moeder, oh. zeker niet. Nee, het staat gewoon al in de woonkamer. Alleen, ik heb niet dat behoefte aan om naar te kijken, ik weet niet. En Kijk je ook zoals die andere jongens naar uh, tactieken of kijk je gewoon een beetje voor de lol? Ik uh, kijk heel soms naar tactieken, maar ik kijk meestal gewoon voor de lol.
0: En dan uh, een soort vervolgvraag. Leren jullie ook wat van de tactieken en proberen die toe te passen? Of is het echt alleen... Uh... Soms
5: wel. Maar het is vooral, kijk, al... Um, nu ga ik misschien niet op het wielren praten, maar bijvoorbeeld uh, baanwedstrijden, daar kijk ik soms wel best wel vaak. Uh, daar kijk ik bijvoorbeeld echt uh, naar voor tactieken. Het is gewoon kort, we hoeven niet extreem lang naar te kijken en dat gebeurt echt heel veel. Oké, okay, uh, wat was de mooiste koers van het jaar bij de
0: profs? En wat heb je daarvan geleerd? Of heb je, of heb je, alleen maar, uh, heb je er niks van geleerd?
4: Ju, je hebt zoveel idolen. Ik heb echt, uh, ja, toch wel veel idolen. Um, mooiste koers van het jaar tot nu toe of van vorig jaar of zo? Ja,
0: welke je nu in je hoofd opkomt?
4: Jeetje. Ik denk, uh, ik weet eigenlijk echt niet van. Ik denk, uh, nee, ik weet niet. Bram? Ram vond
0: uh, de uh, Tourette-Appen mooi. Toelassal.
2: Toelassal allemaal. Bilal rema vond ik wel een mooie koers. Omdat je gewoon uh, Wout, uh, Wout Mathieu en Pogacar, dat die samen weg waren. Dat uh, Mathieu hem gewoon doorknalt over de, over de Poggio. Dat vond ik wel een hele mooie koers.
0: Wat, wat vinden jullie van renners als Mathieu, die toch wel denk ik een beetje het koers hebben veranderd? Uh, zien jullie dat ook uh, als een soort voorbeeld om dat zelf ook te proberen? Ja. En wat, wat, hoe zien jullie dat? Ja, jullie hebben die verandering natuurlijk niet gezien. Want voor jullie is dit jullie jeugd. Nee, nee. Uh, maar wat die gasten natuurlijk vooral veranderd hebben, denk ik... ...is dat uh, actief en aanvallend koersen vrij vaak beloond wordt. Ja. Uh, en dat te vroeg gaan soms niet eens bestaat. Uh, dan moet je natuurlijk extreem sterk zijn. Uh, passen jullie dat ook toe? Denken jullie daarover na? Of uh, is dat meer voor
4: de hele grote? Nee, Jawel. Ik, ik zie hen wel als helden. Die de, zeg maar, koersen, Kijk, ik kijk een koers om dat het gewoon entertainment is. Dus zij hebben die koers echt wel mooi gemaakt. En ik denk dat ze hebben laten zien dat. Um, zeg maar durven te verliezen. Dat het, en die risico, het risico volop nemen: dat, het, dat dat de koers veel mooier heeft gemaakt.
2: Ja, je weet gewoon dat. Uh, als een van de, nou ja, de grote vier. Dus uh, Wout, Mathieu, Pogi en Evenenpols die aan de start staan dan wordt het gewoon sowieso geen saaie koers, dus daarom is het gewoon, hun uh, hebben het wielrennen gewoon veranderd in het aanvallend koersen, dus dan ga je, ja toch wel uh, risico's nemen wordt beloond en dat is wel mooi om te zien. Is dat ook de manier waarop jullie willen koersen?
5: Ja.
0: Ja. En, en kan dat? Ja. Dat zou tijd. moeten
5: kunnen denk ik. Kijk jij er ook zo naar, Colin? Uh, ik kijk soms ook wel zo'n zo naar. Ja. Maar kijk al. Um... <laughs> al ben je bijvoorbeeld echt extreem sterk en dan voel je ook een van de sterkste van een peloton en uh, het is een koers waar je goed, goed kan rijden dan, uh, ja, waarom niet toch? Waarom dan, wacht, wacht dan?
4: Dan, wacht, dan wacht Colin nog steeds op het sprint
5: Misschien wel, soms niet maar keek, dat, uh, is schijn... Colin, uh, Colin wieltjes plakken Ik pak niet al uh, dat wieltjes <lacht> ik stam, ik, als, als ik wil en als ik er zin in heb, dan stap ik het liefst gewoon lekker heten op het kop, weet je oh. uh, wow. Ik heb niet heel vaak zin in <laughs> ja, oké nee. dan. Nee,
0: mooi. Uh, ik vond het wel mooi wat Jules zei: uh, durven te verliezen. Wat betekent dat?
4: Nou ja, als je niet durft te verliezen, dan heb je al verloren, denk ik. Dus de, wat dat betekent, is uh, even denken hoor, even heel uh, filosofisch. Is,
0: uh, ja, je hebt net je examen afgerond, dat dus moet
4: lukken. <laughs> nee, dat is gewoon. Uh, Komt er de sirene langs. Maar ik word even afgeleid. Het is denk ik... Uh, als, je niet, als je niet durft te verliezen... Dan, dan, ga je nooit, dan ga je nooit die risico's nemen... Die nodig zijn om, om, om de koers te kunnen maken. En in, in de positie te komen... Dat je echt goed kan winnen. Dat betekent.
0: En heb je ook wel eens echt keihard verloren dan?
4: Nou, nou, niet echt echt.
0: Dus het komt wel altijd goed?
4: Ja, ik verlies niet zo vaak. <laughs> Daar hou ik niet van.
0: Oké. Okay. <laughs> okay, kan je dan? Ik kan een voorbeeld noemen. Uh, we hadden het net voor de grap over in je achterbrug rijden. Uh, volgens mij was dat keihard.
4: <laughs> <Ja. laughs> zegt dat wel, ja. Dus wat gebeurde er? Nou, ja Nou, uh, ik was niet zo gefocust die dag. Um, en wat, wat gebeurde er nou was. Iemand uh, riep achter mij. Wat tegen me of die vroeg. Uh, ja, vraag me niet waarom. Maar die vroeg: uh, yo, 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 hoe gaat het? Nou, ik dacht wat de fuck, weet je wel. Uh, Zij zei het weer. Dus ik kijk zo een beetje agressief achterom, weet je wel. En op het moment dat ik terugkijk, rijd ik vol tegen, uh, tegen iemand uh, achter of iemand tegen achterbrug aan. Het was helaas uh, mijn maagje Jan van <laughs> En toen waren we uh, met z'n tweeën uit de Koers.
0: Dus je zegt: je hebt nooit verloren, maar volgens mij is dat toch verliezen? Hoor? Nee, maar de, nee, nee, ja. Maar niet, niet nee,
4: maar sluit niet aan op. Durf, niet, um, <laughs> niet, durf te, niet durf te verliezen. Ah, oké. Okay. Is goed. Dus, uh, Want ik heb het risico nog niet genomen. In de koers. Om een attack te plaatsen, bijvoorbeeld.
0: Oh, dus jij ziet verliezen alleen als, als fysiek doodgaan? En niet mentaal slecht, slecht uh, gefocust, nee.
4: Nee, het is, uh, ja. Ja, nee, maar het kan toch gebeuren dat je. Nee dat, nee, dat vind ik niet hetzelfde. Het is echt prima.
0: Dat, dat kan. We zijn het uh, oneens dan. Ja. Dat maakt ook niet uit. Uh, Oké, okay, en uh, wat vinden jullie nou echt, echt kut om te zien in het peloton? Dus wat is nou, als je naar die pros kijkt, wat vind je erg vervelend? Als je, als je zo'n koers kijkt.
5: Mensen die zeg maar in het wiel zitten de hele tijd. Nee, nee, niet eens. Dat zijn groot voorbeelden, weet je. Nee, nee, nee. Uh, mensen die zeg maar uh, te veel risico nemen. Die opeens gewoon binnen door, gewoon overal tussendoor frummelen. En die op een gegeven moment gewoon tegen iemand aanrijden en gewoon omflikkeren. En gewoon een extreem groot fout veroorzaken. veroorzaken. Zie je dat bij de profs uh, veel? Uh, je ziet het niet extreem veel, maar je ziet het wel af en toe gebeuren inderdaad. En bij de junioren zie je het best wel vaak gebeuren. Okay. Als we dan uh, even terugkomen op de Tour. Wie
0: zou de Tour willen rijden?
4: De... Weken. Tuurlijk.
0: Ja, weet ik niet. Misschien vind je het wel een vreselijke koers. Drie weken uh, helemaal naar de klote, jezelf uh, helemaal afbijgeren af, af Dat je van je fiets pleurt.
2: alleen ah, maar Frans om je heen, hè. dat is wel jammer.
0: <laughs> <laughs> ja, dat is zo. Dus het doel is Tour de France.
4: Onder andere. Het doel is uh, opening stage van de Tour de France winnen.
0: Zo. Grote, grote naam. Ken je dan. Grote speler.
4: <laughs> ja, niet alleen Tour de France uh, rijden. Oh. Oké. Okay.
0: Is het, denk, is het denk je uh, heel belangrijk dat je profcoursen kijkt um, om zelf ook prof te willen worden? Of hoeft dat niet per se? Het
2: hoeft niet per se, maar uh, baal het niet, schaal het niet. Dus je kan er sowieso altijd wat dingen uit leren, denk ik. Dus het kan sowieso geen kwaad. Ik, het is niet nodig, denk ik.
0: Oké. Okay. We hebben nog een, een leuk laatste rubriekje uh, Die komt zo aan. Ik vind deze heel interessant. Komt er even een intro. Ik moet Colin even weer een microfoontje hebben.
1: Nooit meer op de baan fietsen of nooit meer in het bos. Nooit meer je beste maat zien of wereldkampioen worden. Nooit meer in het wiel plakken of nooit meer zijn de peloton. Dit is de laatste ronde in Clubhuis Team Lucas. De dilemma's.
0: Ja, we hebben een mooi dilemma voor vandaag. Uh, Ik hoef hem niet te beantwoorden, dus dat scheelt. Uh, Het dilemma is als volgt. Iemand uit Team Lucas wordt wereldkampioen, maar jij wordt geen prof? Of niemand wordt wereldkampioen, maar jij wordt een gewaardeerd knecht in het profpeloton. Ja. Je kijkt naar mij. Viel de stilte. Ja, <laughs> maakt niet uit. Jullie moeten allemaal verband worden.
4: Nee, ik heb even tijd nodig.
2: Oké. Okay. Heeft iemand een antwoord? Ik vind het ook heel moeilijk.
0: Colin, wat zei jij dan? Hebben
2: heb we ik... nog één keer geval, Ja, dat
0: vraag. dacht ik wel, ja. <laughs> uh, iemand uit Team Lucas wordt wereldkampioen, maar jij wordt geen prof? Ja. Of niemand wordt wereldkampioen. Uh, maar jij wordt een gewaardeerd knecht in het profpeloton. Dan weet je dus niet wat er met de rest gebeurt. Maar misschien worden ze ook wel prof.
5: Ja, het is natuurlijk tweezijdig. Ik bedoel, van kijk, tuurlijk hoor je dat. Een uh, team maakt voor jou. Ja, maar drie... het is een dilemma. Oh ja, ja. <laughs> dus ja. Ik, ik kies voor het
0: eerste. Oké, okay, dus jij wordt wereldkampioen en de rest kan de pleurs krijgen. Ja.
5: Oké, okay,
4: waarom? Ja, nou ja. Weet je, je gaat. Uh... Ja, je, ben, je, staat, uh, je, je, je staat alleen op en je gaat alleen in, in, in je kist. En ja, ik heb klootzak eigenlijk. Ja. ja, ik word hier heel erg, heel hard exposed.
5: Oké, okay, nou ja,
2: interessant. Maar. maar was het nou, jij wordt wereldkampioen en de rest, die wordt geen prof? Nee, ja. de rest wordt geen prof. Oh, dan zou ik ook voor het eerst kiezen. Ja? Ja, dat is misschien lullig. Maar niet heel erg lullig. Niet heel erg lullig.
0: Oké, okay. en je zou niet met meerdere mensen lekker in de profpedalton... Uh. Ja... En dan, wordt de genee, dan word je gewoon knecht. Dan rijgen rij bij wel met z'n allen op kop. Ja... Ja.
2: Kut.
4: Ja, is dat ja. kut? Dat ja, is ook... Ja.
2: Toch
5: wel het eerste dan.
2: Wereldkampioen worden, dat is toch wel uh, te vet. Oké. Okay. Colin, wil je ook wereldkampioen worden? Ja, ik wil natuurlijk oh, ook gewoon wereldkampioen worden. Sluit, hij sluit je gewoon aan.
5: Ik sluit me gewoon aan, denk jij dan. Lekker, we hebben
0: allemaal lekker een andere mening. Dat scheelt dan weer. <laughs> Wat zeg jij dan, Lucas? Nou ja, ik, de kans dat ik prof word is heel klein. Dus, uh... Nee, maar het is
5: een... Uh, wat dan? Gewoon een even, een, ja. een, gewoon even niet te kiezen.
0: Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Nee, ik zou... Kijk, ik doe het voor jullie natuurlijk, hè. Oh ja. Dus uh, ik zou het leuker vinden als ze met z'n allen in het profbeeld zit. Ja. de kans is niet... Uh, dat is natuurlijk niet het dilemma. Uh, dus je weet niet of de rest ook in... Het, maar ik vind Knecht ook prima. Gewoon met mijn bek op kop draaien.
4: <lacht> een beetje geld verdienen.
0: Ja, ik vind het niet erg. ...zit ik ik wel daar. Maar de kans uh, dat ik daar zit... ...is niet zo groot weer. Oké, dan hebben we dus drie wereldkampioenen. Ja. Atza. (laughs) Mooi. simpel toch? Uh, Nou, volgens mij... uh, ...mooie afsluiting met een dilemma. Uh, Dus dit was de eerste aflevering... ...van Clubhuis Team Lucas... ...podcast gemaakt door Des Media... ...en Team Lucas. Binnenkort de tweede aflevering. Uh, Volg ons op socials... Team Lucas NL op Instagram... Ik zou zeggen, oh,
4: oh, 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 das... oh, yogu... hey, what? What...
3: Yeah, yeah. yeah, we oh, 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 oh,